0: Mijn naam is Thomas Rup. Afrika lijkt van alle continenten de corona-uitbraak het beste onder controle te hebben. De maatregelen waren vlug en krachtig, ook in Kenia. Maar de scholen bleven dicht, nu al meer dan een half jaar. En dat betekent meer dan alleen een onderwijsachterstand, ziet correspondent Koert Lindijer. Zonder school kunnen veel jongeren zich niet langer verweren tegen de schadelijke kanten van traditie.
1: Toen ik voor het eerst in Racim in Samburu kwam lag er geen enkele weg. De eerste weg die daar is aangelegd, is voor mij aangelegd. Het is en het was een totaal geïsoleerd gebied. Je komt er door droge rivierbeddingen. Je komt er door eindeloze savanna's... waar de hitte tussen de bergen hangt. In Resim zelf is en was geen elektrisch licht... Geen enkel stenen gebouwtje, maar onderkomens in de kraal van de Samburu's. Eh, onderkomens gemaakt van koeienstront en aarde. In Samburu was je heel ver weg van het gewone Kenia. En tot op de dag van vandaag zeggen bewoners daar ook: als ze naar Nairobi gaan, we gaan naar Kenia.
0: En wanneer was je daar voor het eerst?
1: Het was in 1984, een jaar nadat ik correspondent werd voor de krant in Kenia, dat ik naar Samburu afreisde met mijn oude kakkemikkige uh, landrover. Ik ben sindsdien, bijna iedere maand, ben ik daar terug geweest. Dit is het mooiste moment van de dag voor iedere nomade. Kwart voor zes, half zeven, de zon gaat onder, de temperatuur wordt dragelijk en het belangrijkste bezit van de mensen, het vee, komt de kraal. ...binnen zetten. De krijgers zijn stoer, euh, zijn arrogant... ...en ja, deels vervullen ze nog de functie van vroeger van leger... ...van de verdediging van de Samburu-stam. En tot op de dag van vandaag gaan ze erop uit om vee te stelen van buurvolkeren.
0: En hoe heb je dat gebied dat volk zien ontwikkelen... sinds jouw eerste bezoek in de jaren tachtig?
1: Van een vrijwel archaïs bestaan... is heel voorzichtig Samburu meegetrokken in de voortgang van de tijd... Het pad, de weg die werd aangelegd voor mij in 1984... werd eerst gebruikt bij hongersnoden in het gebied... toen voor het eerst de overheid daar ingreep door voedselhulp af te leveren... en later door politici die daar campagne gingen voeren. Zo raakte het samburu district langzaam maar zeker betrokken... bij de rest van Kenia. De allergrootste verandering bestaat uit twee dingen. Dat is ten eerste dat er onderwijs kwam en dat er lokale marktjes kwamen. Dat betrok Samburu, het Samboer-district bij de ontwikkelingen in de rest van Kenia... totdat er corona uitbrak. Mensen beginnen nu gewoon weer te twijfelen of school eigenlijk wel nut heeft... nu al meer dan zes maanden de scholen dicht zijn.
0: Want Koert, als die scholen al een half jaar dicht zijn, het verbaast me enigszins. We hebben elkaar natuurlijk wel gesproken de afgelopen tijd. En hoewel corona ook daar ook impact heeft, leek het in Kenia en eigenlijk de rest van Afrika toch best wel mee te vallen.
1: Puur medisch uh, valt het wel mee. Uh, We hebben 40.000 gevallen geregistreerd gehad en er zijn nog geen duizend doden gevallen het afgelopen jaar.
0: Maar dat heeft strenge maatregelen zoals een lockdown
1: niet in de weg gestaan. Afrikaanse landen waren er heel snel bij. Omdat ze natuurlijk kennis hadden over eerdere epidemie. Of dat nu HIV is of, uh, of ebola. Er werden heel snel maatregelen genomen. Veel sneller dan dat in Nederland het geval was. Vaak ook veel stringentere uh, maatregelen. Uh, het land heeft maandenlang in een lockdown gezeten. Alle markten gingen dicht. Ook de markten in Sambou. Dus het was keihard. De reactie van de overheid op het nieuws dat in maart het virus hier was gearriveerd So my fellow Kenyans on Friday March 6th of this year the government of Kenya received confirmation of the first case of covid-19 more commonly known as coronavirus we
0: have suspended learning in all our education institutions with immediate effect
1: in heel Oost-Afrika zijn een geschatte 65 miljoen kinderen uh, niet naar school gegaan het afgelopen half jaar.
0: Hier gingen natuurlijk ook de scholen dicht en in eigenlijk alle landen ter wereld. Alleen hier heerst toch heel snel een tendens, die scholen die moeten zo snel mogelijk weer open. Liever misschien wel iets te vroeg dan te laat, Kruig gezegd.
1: Ja, hier zei President Uhuru Kenyatta onlangs toen hij vrijwel alle lockdown maatregelen ophief. Toen zei hij, maar ik wil niet dat onze kinderen gevaar lopen. As we progressively de escalate the containment measures on education are paramount consideration, both as a government, but also as parents, is the safety and well-being of our children.
0: Want hier zijn allerlei oplossingen bedacht om, ook al zijn de scholen dicht of gedeeltelijk dicht, toch het onderwijs door te laten gaan. Is dat daar ook niet gebeurd?
1: Ik begrijp dat ongeveer 15% van alle leerlingen in Kenia inderdaad digitaal het onderwijs gevolgd uh, hebben. Maar dat is, het effect daarvan is dus heel, heel beperkt geweest. Maar wat is het gevolg
0: voor de maatschappij daar, Koert? Wat betekent het voor Kenia dat de scholen dicht blijven voor zo lang?
1: Laat ik je mee terugnemen naar uh, Samburu-district, waar ik uh, onlangs was. Juist daar zijn de effecten erg dramatisch geweest en nog steeds. En daarom ben ik naar een gebied als Samburu teruggegaan. Maar dat zou voor heel Noord-Kenia kunnen gelden, waar een even slechte infrastructuur is en waar kinderen ook niet naar school zijn gegaan. Maar zeker de school in Resim, die 15 jaar geleden stapje voor stapje is opgebouwd. Daarvoor doneerde iedereen uit zijn kraal een geit. En met die opbrengst werden de stenen gekocht. En met hulp van iedereen uit de buurt werd er vervolgens een schooltje gebouwd. Ik heb toen bij de discussies gezeten onder de ouderen. Of die school er moest komen, of er ook meisjes naar school moesten. Dat zijn discussies die dagen duren. En waar geiten worden geslacht en, en liter thee worden gedronken uh, met melk. Voor het eerst in de geschiedenis van deze regio gingen mensen naar school. Hoera, hoera. De jeugd van Samburu zou ook waarde van buiten de Samburu cultuur leren kennen. Het is ons gelukt. Klaslokaal, na klaslokaal. Er staan er nu zeven. We zijn er met één begonnen 15 jaar geleden. Er staan er nu zeven. Er moet er nog één worden gebouwd. En uh, ja, nogmaals die vooruitgang gedragen door een groot deel van de bevolking, maar niet de hele bevolking daar. Die vooruitgang die dreigt nu uh, te niet te worden gedaan door corona. How many pupils did you have before corona? How many were girls? How many were boys?
0: Right, uh, before we dispersed in school, we had 79 boys and we had 42 girls, making a total of 121 people.
1: Gabriel Munga is de hoofdonderwijzer. Die zit al weken al maanden voor zijn kleine shop uh, in Samburu district te pikeren hoe hij straks die school weer. Kan doen herstarten.
0: So already that long period they have stayed without coming to school, they have actually admired the life in the bush.
1: De hoofdleraar vertelde me ook uh, hoe hij zijn taak nou ziet op uh, de school in Resimi. Yes, Amatisha
0: and as well I will protect them so that they will be important adults in the future.
1: In Samburu heb ik meisjes met hele dikke buiken zien lopen, meisjes die op school hoorden te zijn. One of the problems here in this area is also very much pregnancy among young girls. Do you think that could cause a problem for you? Yes, that is
0: also another challenge that most of the girls in our areas now. Uh, there are several cases which have been reported in the neighboring schools
1: that most of the girls have become pregnant. Van de 40 meisjes op school in Resim zijn er vier bezwangerd. Een van die meisjes uh, troffen we in Wamba, een klein stadje in Sambu-district, uh, Nabula, heette ze. Zij werd uh, bezwangerd, zo waar door een jongen van haar eigen school. Hij beloofde haar wat extra voedsel te geven. Zij ging erop in, ze hebben samen geslapen en zij werd zwanger. Maar ja, ik heb het niet Ik heb het Life has not been good since the corona break, uh, because now from there, that is when now they started interacting with the boys. they got enough time to interact with boys. Yeah, and she, she became now pregnant because of now having that interaction with the boys. Sindsdien wil de jongen absoluut niet voor haar zorgen als zij niet met hem trouwt, wat dus betekent dat ze besneden wordt. En hij wil absoluut niet dat ze naar school terug gaat. According to the culture, when you give birth to a child before getting circumcised, then that child would be considered an outcast. Met een heel sip gezicht vertelde ze mij dit verhaal. En het doet je realiseren dat die strijd tussen moderniteit. En uh, die archaïsche cultuur van de Samburu's dat die strijd nog lang niet is geleverd. En dat dus wanneer de zes maanden tussen uitvallen van, laten we maar zeggen, positieve propaganda, uh, dat men onmiddellijk terugvalt op oude gewoontes. De school en alles wat erbij komt kijken,
0: was ook een manier voor jongeren om zich te verzetten tegen de misschien wat meer schadelijke kanten van die tradities. Dat het voor een meisje mogelijk was om niet aan zo'n ritueel mee te doen, want ze ging naar school.
1: Een anderhalf, twee jaar geleden kwamen er in Resim opeens functionarissen van de overheid en die zeiden tegen de oudere mannen, weten jullie wel dat de besnijdenis van vrouwen verboden is in Kenia? schudde iedereen met, met de hoofden en zoiets van, nou bekijk het maar dat gaat ons verder niet aan waarna de functionarissen zeiden als wij hier terugkomen na een paar maanden en jullie gaan nog steeds door met de besnijdings van meisjes, dan zitten we jullie in het gevang, toen stonden alle ouderen op, grepen hun spieren en zeiden, als je nu verdomme niet opflikkert, dan krijg je een speer tussen je, tussen je schouderbladen uh, geduwd, kortom Het afdwingen door de overheid van wat we nu zien als schadelijke culturele praktijken, zoals besnijdenis, kan je niet veranderen door een gebod van de overheid. Dat kan alleen stapje voor stapje op scholen. De overtuiging naar de leerlingen toe van dit is niet goed meer, dit is uit de tijd en misschien weten zij dan zelfs hun ouders te overtuigen. En het is ook de vrouwen
0: zijn of de meisjes die het meeste dupe worden... van het feit dat ze niet meer de bescherming genieten... die zo'n school, die onderwijs dus voor hen kan bieden.
1: Er is geen twijfel over mogelijk dat scholen... een gigantische bijdrage hebben geleverd... aan de ontluikende emancipatie van meisjes en vrouwen in Zambul... Samboe mannen zijn macho's, om het maar even te vertalen uh, naar taalgebruik wat in Nederland meer bekend is. Uh, ze staan aan de top. Ik zeg niet dat de vrouwen geen rechten hebben, maar de rechten die ze hebben zijn voor de groep apart uh, van uh, de
0: mannen. Want voor meisjes is school dus ook echt een buffer om hem te beschermen tegen de meer schadelijke kanten van hun eigen tradities. Hoe zit dat voor de jongens? Komen die er dan wel iets beter van af eigenlijk?
1: Het algemene belang van onderwijs, als je daar gesprekken over voert uh, in Samburu, is bijvoorbeeld dat mensen je vertellen. Als ik naar Nairobi ga en ik kan niet lezen en schrijven. En ik zet mijn handtekening, dat is dus een vingerafdruk, onder een contract. Omdat ik ergens ga werken, dan kan ik belazerd worden. Als ik naar de lokale markt ga, wil ik goed mijn geld kunnen tellen, zodat ik niet afgezet word. Dat zijn de praktische dingen. Het allerbelangrijkste van onderwijs is natuurlijk dat het terugvallen op die oude tijd niet meer mogelijk is. In Samburu is sprake van over bevolking, te veel mensen en te veel geiten vooral. Er is sprake van erosie en nu dus zelfs van een een virus. Dit zijn moderne uitdagingen waarvoor je kennis nodig hebt, die je op school opdoet. Wil je een virus kunnen bestrijden? Wil je uitleggen wat een virus is? Ja, dan moet je wel naar school zijn gegaan. Samburu kan niet meer zonder onderwijs. Het is een een, een, een idylle om terug te denken aan tijden... dat er nog genoeg ruimte was in Kenia om te doen wat je wilde... en om weg te trekken als het droog was. Die tijden zijn voorbij. Onderwijs is nodig om je te beschermen tegen de moderne tijd.
0: De wereld is niet meer uitgerust voor deze manier van leven.
1: De Samburus moeten met de tijd mee.
0: En hoe gaat dat nu verder? Hoe lang... Blijven de scholen nog dichtkort of gloort er licht aan de horizon? The Education CSL George Magoha has announced the reopening of schools for grade 4 class 8 and form 4 for learners for Monday the 12th of October.
1: Vanaf gisteren zijn de eindexamenklasses zijn weer open. Learners have reported to schools at public institutions across the country in the phased reopening
0: of schools. Grade 4, class 8 and form 4 students were instructed to resume physical learning after more
1: than six months at home. De rest van de scholen gaan gefaseerd langzaam maar zeker waarschijnlijk weer open als er niet nieuwe coronagevallen worden uh, gemeld.
0: En als de scholen open gaan en leerlingen zijn weer welkom, er wordt weer les gegeven, betekent dat dat ook dat de leerlingen gaan terugkomen?
1: Het ministerie van onderwijs vreest dat grote aantallen niet zullen terugkomen. Uiteraard kan je daar moeilijk schattingen van maken. We are going to pay a very high cost uh, uh, because of that big break. Ja. Jemutua die werkt voor de Teachers Commission, dus van de overheid in Maralal, die uh, zei: ik vrees dat we vele jaren worden teruggeworpen in de tijd. Door corona en zij vond, zoals vele andere functionarissen, eigenlijk ook dat de scholen nooit hadden moeten dichtgaan. We will have a lot of work to do uh, of uh, encouraging the girls to stay in school and coming back to school after they have uh, gotten their babies. So and then now how to help them nurse their babies as as well as remain in school. So dat is iets uh, dat uh, we een programma moeten depending now op de statistieken die we van de teachers. krijgen. Hoofdonderwijzer Gabriel... Die is blij als 80 tot 85 procent terugkomt. Toen ik hem sprak, zei hij... mijn eerste taak is nog geen eens zozeer die school weer op te poetsen... dat hij er een beetje uitziet. Mijn eerste taak is om de boes in te trekken... naar de kralen van de mensen... om de mensen, om de Samboer's ervan te overtuigen... hun kinderen opnieuw naar school te sturen. En dat is een hele grote uitdaging, zei hij.
0: Dank je wel, Koert. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.